0: Domwort. Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier mit einer neuen Folge des Domwort-Podcasts. Es geht wieder um einen Vortrag aus der Reihe Domwort, Corona und die Folgen. Am 18. April war Professor Michael Jeckel zu Gast beim Domwort. Der Soziologe ist seit zehn Jahren Präsident der Uni Trier. Corona-Zeit ist Wartezeit, stellte er fest. Aber wie viel Geduld haben wir und was macht uns ungeduldig? Was passiert, wenn sich in der Warteschlange jemand vordringelt? Das Warten und das Zeitempfinden ist der Titel des Vortrags von Professor Michael Jeckel. Auch dieser Vortrag konnte wegen der Corona-Regel nicht als Präsenzveranstaltung im Trierer Dom stattfinden. Er wurde als Videovortrag veröffentlicht und eben auch hier im Domwort-Podcast zum Hören. Am
1: Beginn eines Vortrags, der sich mit dem Warten befasst, soll ein hoffnungsvolles Signal stehen. Denn Hoffnung löst positive Gedanken aus, steht für Zuversicht. Bei Emanuel Geibel, einem bedeutenden Lyriker des 19. Jahrhunderts, klingt das so. Und treut der Winter noch so sehr mit trotzigen Gebärden Und streut er Eis und Schnee umher es muss doch Frühling werden. Auch der Frühling stößt in diesem Corona-Jahr auf heftigen Widerstand. Kennt also die Natur das Warten? Kann sie warten? Der aufmerksame Beobachter sieht an Signalen der Flora, was uns im wahrsten Sinne des Wortes demnächst blüht. Und wer warten kann, hat in der Natur in der Regel Erfolg. Vogelbeobachtung wäre ohne Warten eigentlich undenkbar, Angeln ebenso. Geibels Beschreibung des Frühlings ließe sich ebenso auch als Spiegel eines gesellschaftlichen Gefühlshaushalts beschreiben, der auf Veränderung aus ist. Nach einer langen Phase von Einschränkungen strebt eine Gesellschaft danach, wieder laufen zu lernen. Der Himmel weitet sich, die Gedanken sprießen, die Rückkehr an Orte, die ruhen mussten, wird vermehrt artikuliert. Stufenpläne wettern um die Gunst von Zielgruppen. Alles ist auf Rückkehr programmiert, obwohl doch nach wie vor Vorsicht geboten ist. Warten gehört zum Leben. Geduld wird einem zu erwartenden Ziel zuliebe akzeptiert. Dies ist eine Beschreibung der Beobachtung Corona-Zeit ist Wartezeit. Von dem Kirchenlehrer Augustinus wurde das Warten als die Gegenwart der Zukunft beschrieben. Die Erwartung von etwas, das irgendwann kommen wird, bestimmt sozusagen die Wahrnehmung des Augenblicks. Manche warten auf bestimmte Dinge vergebens, sodass ihnen die Zukunft dieser Gegenwart immer ferner erscheint. Wer den Satz also umkehrt, nähert sich einer nahezu hoffnungslosen Situation. Die einleitend beschriebene Ausnahmesituation endete bereits für sehr viele Menschen dramatisch, für weitere viele in einer permanenten Sorge um ihre Existenz. Dieses Zeiterleben ist ein harter Prüfstein. Die Journalistin Friederike Gräf eröffnet ihr Buch Warten »Erkundungen eines ungeliebten Zustands« mit einem Zitat von Leo Tolstoi. »Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann.« In der Tat wird dem Phänomen seine Schwere genommen, wenn die Eigenzeit damit in Geduld ertragen werden kann. Bestimmte Berufszweige müssen sich im Warten üben. Sie agieren als Stellvertreter im Dienste der Öffentlichkeit. Fotografen und Journalisten gehören dazu. Eine angekündigte Pressekonferenz verschiebt sich. Druckhäuser warten auf den finalen Bericht und die passende Illustration. Ebenso wartet zum Beispiel eine politische Öffentlichkeit auf wichtige Entscheidungen. Sieht Probleme, zum Beispiel die Bewältigung des Klimawandels, in den Hintergrund treten. Der Zeit selbst wird in Krisensituationen wesentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt und dadurch scheint sie langsamer zu vergehen. Zugleich ist die Informationsdichte so hoch, dass zum Beispiel die Pandemie bereits einer Ewigkeit gleichkommt. Wie überrascht werden wir sein, wenn die Tagesschau das Thema einmal vergisst. Aber warten! gab es auch vor Corona. Ebenso wird es uns danach begleiten. Die literarische Revue des Phänomens zeigt, dass in der Fähigkeit zu warten etwas Heldenhaftes angelegt ist. In unserem Alltag treten die Helden der Geduld eher in den Hintergrund. Die Wahrnehmung selbst ist von Eile getrieben. Wer erfährt, dass die Wartezeit für eine Organspende 20 Jahre betrug, registriert in seinem sozialen Umfeld große Anteilnahme. Ansonsten aber dominiert er die allgemeine Kritik im Sinne von, warum ist das so? Die Welt des Wartens ist also eine sehr vielfältige. Eine Welt, in der alles sofort zur Verfügung stünde, würde uns im Ergebnis vermutlich noch unzufriedener machen und uns auch überfordern. Denn dieser wären Koordinations- und Verhandlungskosten, somit auch alles Politische, irgendwie fremd. Auch Warten als Zeichen des Respekts oder der Verehrung würde fehlen. Die Kehrseite wäre der unentwegte Wartestand, der uns ein Versagen auf allen Bedürfnisfeldern anzeigen würde. Warten steht also gleichsam für das unterschiedliche Erleben einer Differenz, gibt also verschiedenen Situationen eine typische Gestalt. Beginnen wir mit der Uhr, die ein französischer Historiker einmal als die Handschellen unserer Zeit beschrieb. Obwohl sie uns Genauigkeit anzeigt, die Uhr, kommen Menschen auch einmal zu früh und kalkulieren das Warten in der Regel bewusst ein. Stunden vor dem eigentlichen Reisebeginn beispielsweise ist der eine schon bereit, während der andere durch entspanntes Agieren Gelassenheit an den Tag legt. Manchen wird unterstellt, dass sie damit die Pünktlichkeit in besonderer Weise hervorheben wollen. Im beruflichen Kontext werden damit auch verschiedene Varianten der Pflichterfüllung in Verbindung gebracht, sowohl auf der Seite der Vorgesetzten als auch auf der Seite der Beschäftigten dem Pünktlichen ist die Ungeduld mehr eigen als jenen, die es mit der Zeit nicht so genau nehmen. Der Ungeduldige ist seltener bereit, lange auf andere zu warten. Zeit ist also eine dehnbare Größe. Selbstkontrolle auch. Wenn Menschen aufgefordert werden, spontan eine Assoziation zu benennen, die sie mit dem Warten verbinden, wird meistens die Warteschlange genannt. In ihrer geordneten Reihenform, vielleicht am deutlichsten im britischen Q-Gedanken versinnbildlicht, wird sie als unangenehmes, aber letztlich gerechtes Sortieren von Dringlichem und Begehrtem wahrgenommen. Die Devise, wer zuerst kommt, malt zuerst, wird von jenen, die die Schlange bilden, im Grundsatz verteidigt. So ideal dieses Bild ist, so real sind die Abweichungen davon. Denn jedes Anzeichen von Ungleichheit wird umso empfindlicher registriert, je unpräziser die Hinweise auf das Anhalten dieses ungeliebten Zustands sind. Eine Warteschlange kann mit Informationen zu der verbleibenden Wartezeit beruhigt werden. Oft werden diese Mitteilungen auch nach oben korrigiert damit das gegebenenfalls schnellere Eintreten des eigentlichen Anlasses von den Wartenden als Gewinn verbucht werden kann. Wird dagegen ein sehr langer Zeithorizont avisiert, löst sich die Schlange ohnehin im hinteren Bereich auf. Während die Schlange vorne sehr gut organisiert ist, nimmt die Disziplin gegenüber Normabweichungen an ihrem Ende schnell ab. Vorne ist das Ziel nahe, und die erreichte Position wird verteidigt. Hinten nimmt die Unruhe zu, der erreichte Platz ist noch nicht viel wert. Es ist diese Nähe zu einer gerechten Ordnung, die das Schlangestehen zu einem begehrten Forschungsgegenstand gemacht hat. Es dient der Bewältigung von Knappheit. Je mehr das Gleichheitsempfinden dabei verletzt wird, desto mehr geht diesem Kollektiv auch die Disziplin abhanden. Hierzu ein einfaches Beispiel. Vor einem Serviceschalter haben sich Kunden versammelt. Nun wird das Servicepersonal durch Anrufe oder elektronische Nachrichten ständig abgelenkt. Die Schlange registriert diese Eindringling von der Seite, geht es um denselben Sachverhalt, wird es als, die Engländer sagen dazu q Jumping gewertet also ein Überspringen der Schlange, ein Überspringen der Ordnung. In sensiblen Bereichen, die Gesundheitsvorsorge oder soziale Rechte berühren, werden Ungleichbehandlungen dieser Art rasch mit dem Vorwurf der Korruption belegt. Je dringlicher das Anliegen, desto sensibler wird das waltende Prinzip wahrgenommen. Wer das Warten umgehen kann, gewinnt, zumindest auf den ersten Blick, Zeit. In diesem Fall wird also delegiert. Man kauft selbst ein oder lässt einkaufen, fährt selbst oder wird gefahren, sucht lange nach einem Parkplatz oder gibt das Fahrzeug vertrauensvoll in die Hände Dritter. Unser Alltag ist reich an Feldern, in denen Zeitgewinn und Zeitverlust eine Rolle spielen können. Wer zum Beispiel eine Reise vorbereitet, weiß, dass der Weg zum Finden eines Ziels schon sehr beschwerlich sein kann. Wenn der Zielort dann aber mal feststeht, liegt auch in dem Weg dorthin etwas Angenehmes. Die einen warten auf einen günstigen Reisezeitpunkt, um beispielsweise einem Stau auf der Autobahn zu entgehen. Andere setzen auf die Bahn, weil dort ja versprochen wird, dass sie immer fährt. Für die Zeit bis zur Abreise sind dort aber in der Regel weder ausreichend Sitzplätze noch dafür vorgesehene Aufenthaltsräume vorhanden. Erneut muss also Zeit überbrückt werden. Wer es etwa im Falle von Flugreisen bequemer haben möchte, der kann im Vorfeld verschiedene Formen des Komforts einkaufen. Er darf sich in eine Lounge begeben, sich beim Einchecken und beim sogenannten Boarding am Priority Schalter einfinden und so weiter. Außerhalb dieser erkauften Annehmlichkeiten wird die Vorfreude durch das Umfeld eher getrübt. Aus Mangel an Alternativen ist diese Situation auch schon als das Wegkonsumieren des Wartens charakterisiert worden. Je pauschaler also das Reisen, desto eher fehlt es den ersten Stunden der schönsten Tage des Jahres an Annehmlichkeiten. Das Vermeiden des Wartens ist aber nicht nur ein lukratives Geschäftsfeld geworden. Immer wieder wurde betont und festgestellt, dass Gleichbehandlung auch durch andere Attribute eingeschränkt oder geschmälert werden kann. Gut gekleidete Menschen werden beispielsweise in Fachgeschäften bevorzugt bedient. Der Satz, Kleider machen Leute, gilt nicht nur hier, sondern auch für die Rücksichtnahme im öffentlichen Raum. Eine französische Studie konnte belegen, dass in einer gut belebten Fußgängerzone Träger von Businesskleidung seltener anderen Personen ausweichen mussten. In Attributen des sozialen Status liegt also nicht nur ein Oben-Unten-Schema begründet, sondern ebenso eines der Wertschätzung. Beide Beispiele stehen für eine Gesellschaft unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Je höher sozusagen das Stockwerk, desto mehr Geduld ist erforderlich. Der wahrgenommene soziale Status, aber auch eine Situation der Abhängigkeit geht mit der Akzeptanz zusätzlicher Geduld einher. Man ist eher überrascht, wenn der Termin pünktlich beginnt. Gerade hier gilt, wer Zeit hat, macht sich verdächtig. Das folgende Phänomen soll illustrieren, dass Zeit als Form einer vorweggenommenen Anerkennung gespendet werden kann. Denn normalerweise stehen in der Welt des Verbrauchs Schlangenbildungen für Verknappungen von Gütern des täglichen Bedarfs. Es gilt als Folge von Korruption oder Misswirtschaft, also der mangelhaften Koordination arbeitsteilig gestalteter Herstellungs- und Verteilungsprozesse oder als Folge eines durch andere Katastrophen Krieg, Erdbeben, Vulkanausbruch usw. So verursachten Engpasses. Eine ganz andere Welt des Wartens begegnet uns hingegen in der Sphäre des Luxus. Vor begehrten Läden mit besonderen Produkten wird auf Einlass gewartet. Im Gegensatz zum Ansturm auf bestimmte Discountmärkte wird hier das Recht auf Eintritt in eine außergewöhnliche Welt, minutiös kontrolliert. Es muss der Eindruck gewahrt bleiben, dass diese Exklusivität mit einem Produkt für wenige einhergeht. Dennoch weiß ein Anbieter auch mit diesen Formen der Exklusivität zu spielen und leiht sich diesen Snob-Appeal für wenige anspruchsvollere Situationen aus. Warum also dieser Dienst für eine Marke? Formulierungen wie Tempel des Konsums oder Kathedralen des 21. Jahrhunderts haben in der Konsumforschung schon seit geraumer Zeit andeuten wollen, welcher Stellenwert modernen Einkaufsorten zukommt. Die Anleihe in der Welt des Religiösen soll ebenfalls andeuten, dass sich hier neue Hoffnungsorte etabliert haben. Hier genießt man es, Teil der Schlange sein zu dürfen. Die Vorfreude resultiert aus dem baldigen Einsatz des begehrten Guts und Prozesse dieser Art kennen dennoch die Wiederholung. Dieses Stichwort Einsatz eröffnet zugleich den Blick auf ein weiteres Feld, in dem die, der Zusammenhang von Zeit und Aktivität offensichtlich und verhaltensprägend ist. In seinem Roman Herkunft schreibt Sascha Stanisic von der Jahreszeitlosigkeit der Flughafen-Wartebereiche. In einem solchen Bereich traf ich vor einigen Jahren zufällig einen Notarzt, der in meiner Trierer Heimat viele lebensrettende Einsätze hatte. Er schenkte mir ein Buch, in dem er seine Erfahrungen mit dieser ständigen Bereitschaft beschrieb, für andere kurzfristig, schnell und effizient da sein zu müssen und wie sich damit der Blick auf das Leben und den Sinn desselben verändert. Aber wird in solchen Situationen auf etwas gewartet? Warten auf Einsatz hat mehr etwas von Bereitschaft. In einer Befragung von Feuerwehrleuten, die berufsmäßig dieser Aufgabe nachgehen, wurde die Zeit vor dem Erklingen eines Warnsignals oder Alarms eher nicht als Wartezeit eingestuft. Denn während dieser Zeit geschehen viele andere Dinge, Reparaturen, Trainingseinheiten, die Dokumentation von Einsätzen und so weiter Unterschiede zwischen den Einsatzschichten wurden aber durchaus registriert. Das Bewusstsein einer voraussichtlich gefahrvollen Tätigkeit in der es auch um lebensrettende Maßnahmen gehen kann, verbietet es eigentlich in diesem Zusammenhang von Langeweile zu sprechen. Auch die Polizei wartet auf Einsätze, ein Musiker wartet auf seinen Auftritt, mancher Ersatzspieler wartet lange auf seinen Einsatz und in vielen anderen Situationen warten Akteure auf ein Zeichen, dass es nun endlich losgehen kann. Immer wieder sind es also die Zeithorizonte, die differenzieren, zugleich aber auch die Situation und oder das Aufgabengebiet, das darüber befinden lässt, ob Warten denn tatsächlich der adäquate Begriff ist. Wer beispielsweise seit Wochen auf eine Nachricht wartet, befindet sich offenbar in einer anderen Lage als der tägliche Leser einer Zeitung. Warten geht also mit unterschiedlichen Belastungsstufen einher. Es ist deshalb auch Teil des Arsenals der sozialen oder politischen Kontrolle. Nehmen wir zur Illustration eine Situation, in der das Warten durch die Karkheit der Umgebung zu einer wirklichen Prüfung wird. Diese Karkheit kann viele Formen annehmen. In Stefan Zweigs Schachnovelle wird in eindringlichen Worten beschrieben, wie Unterbringungs- und Verhörmethoden die Menschen dazu veranlassen sollen, erwartete Geheimnisse preiszugeben. Beschrieben wird die Kargheit eines Hotelzimmers, das nichts anzubieten hat, was der Ablenkung dienlich sein kann. Dann, während des Wartens auf ein erneutes Verhör, sieht der Protagonist in einem Mantel, der an der Wand hängt, einen Gegenstand der sich dann als Buch erweist. Alleine die Vorfreude, die in der Beschreibung Stefan Zweigs sehr nah erlebt werden kann, macht deutlich, wie lange hier auf etwas gewartet wurde. Auch die Enttäuschung, anstelle eines Lesestoffs ein Schachrepetitorium vorzufinden, wird erzählt. Das Beispiel beschreibt eine Situation, in der der Betroffene sich ständig am Rande eines Erschöpfungszustands bewegt. Es gibt keine wirkliche Exit-Option. Sein Geheimnis macht ihn wertvoll und jede Offenbarung führt ihn ins Ungewisse. Das Erschöpfungssyndrom steht in einem weiteren Sinne für eine Gesellschaft, die an ihrer Umwelt leidet oder an antizipierten Ansprüchen Dritter zerbricht. In der Klage über diesen Zustand liegt immer die Hoffnung auf eine Änderung der Verhältnisse begründet. Das sogenannte nervöse Zeitalter ist kein beschreibungstopos des 20. oder 21. Jahrhunderts. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. war diese Nervosität eine dominante Diagnose der damaligen Zeit. In der Küche meiner Großeltern hing eine kleine Holztafel, auf der stand Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt. Aktuell ist es eine seltsame Mischung von Überforderung und Unterforderung, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde. Von vielen Berufsgruppen ist bekannt, dass sie seit Beginn dieser Herausforderung außergewöhnliche, fast übermenschliche Leistungen zu erbringen haben. Andere leiden darunter, dass sie seit langer Zeit auf einen neuen Einsatz warten. Gastronomen, Künstler, Lehrer, Studierende, vielleicht auch der Außenhandelsvertreter, der sein Leben bislang zu einem guten Teil auf der Straße verbracht hat. Alle harren aus und weil es ein Kollektivphänomen darstellt, gilt erneut die hohe Sensibilität für Ungleichbehandlungen. Das Warten auf die Zukunft führt uns gleichsam abschließend zu Beispielen, die von langer Dauer bestimmt sind. Wie lange dauert das denn noch? Dieser Satz kann potenziell an vielen Stellen gehört werden. In Arztpraxen, in Prüfungsämtern, auf Zulassungsstellen. Wer darum weiß, dass sein Anliegen lange dauern kann, nimmt sich gerne einen Beistand mit. Denn das Warten ist gemeinsam, vor allem zu zweit, besser zu ertragen. Das vertrauliche Gespräch entlastet. In einer Menge ist das Warten irgendwann unangenehm. Selbst die dort möglichen Gespräche leben von einem klagenden Unterton, der die Situation nicht wirklich einfacher macht. Zum geduldigen Warten gehört die Zuversicht in einer bereits verzweifelt wirkenden Situation ist das Warten eigentlich unerträglich. Wird die Heilung eintreten? Werde ich als Asylbewerber anerkannt? Wird es noch einen Impfstoff geben, der mich retten kann? Alle diese Erwartungen werden an Verantwortungsebenen adressiert, werden aber individuell als Zeiterleben erfahren bzw. abgebildet. Eine lebensbegleitende Zuversicht findet sich dabei immer und über viele Jahrhunderte hinweg vor allem in der Religion, die auch einmal als eine Zuversicht ohne Gewehr bezeichnet wurde. Für gläubige Menschen ist die Erlösung eine Vorstellung, die ständig vor einem liegt. Man stelle sich vor, dass diese Erlösung plötzlich einmal eintreten würde. Wäre das vergleichbar mit dem endlosen Leben? Macht der Begriff Zukunft dann eigentlich noch Sinn? Diese Fragen berühren das Knappheitsempfinden in fundamentaler Weise. Auf die Frage, wer möchte bis in alle Ewigkeit leben, hat Pascal Mercier in seinem Roman Nachtzug nach Lissabon beeindruckende Worte gefunden, die ich hier kurz zitieren möchte. Wie langweilig und schal es sein müsste, zu wissen, es spielt keine Rolle, was heute passiert, in diesem Monat, in diesem Jahr. Es kommen noch unendlich viele Tage, Monate, Jahre, unendlich viele, buchstäblich. Würde, wenn es so wäre, noch irgendetwas zählen? Wir bräuchten nicht mehr mit der Zeit zu rechnen, könnten nichts verpassen, müssten uns nicht beeilen. Es wäre gleichgültig, ob wir etwas heute tun oder morgen vollkommen gleichgültig. Am Ende meines Beitrags stehen also viele Ausgänge, die das Warten im Großen und im Kleinen mit sich bringen kann. Wer ohne Zukunft ist, gibt sich häufig fatalistisch, erlebt also alles wie ein Schicksal. Wer hofft, trägt immer eine Zuversicht in sich. Wer an Veränderungen glaubt, ist auch bereit zu warten. Wer nach langem Warten etwas Negatives erlebt, mag auch aus der Frustration Gewinn ziehen. Aber er weiß zugleich, wie omnipräsent das Warten ist. So paradox es klingen mag, zu der Zuversicht im Leben gehört auch, dass sich das Warten in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft immer wieder einstellt. Das ist wohl im tieferen Sinne gemeint, wenn dem Warten eine ewige Dauer zugeschrieben wird. Und was sagt Emanuel Geibel dazu? Und drängen die Nebel noch so dicht sich vor den Blick der Sonne. Sie wecket doch mit ihrem Licht einmal die Welt zur Wonne.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse. Das also der Vortrag von Professor Michael Jeckel, Soziologe und Präsident der Universität Trier in der Reihe Domwort Corona und die Folgen. Damit ist die erste Domwort Staffel zu Ende. Im Herbst soll es eine zweite Staffel geben. Infos dazu im Netz auf domwort.de. Bis dahin alles Gute.